0: Urheberrecht und Lizenz in der EU. Am Montagabend tagte der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie zum Thema kollektive Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für die Online-Nutzung. In diesem Ausschuss äußerte sich Jürgen Kreuzmann von der FDP wie folgt.
1: Mit dem Vorschlag zur kollektiven Rechtewahrung und multiterritorialen Lizenzen für Musik im Internet liegt uns ein guter Vorschlag der Kommission vor der einen sichtbaren Mehrwert für die Bürger mit sich bringen wird. Wir alle kennen die Situation, nützt man Musik- und Videoportale wird einem noch immer oft der Zugang verweigert, weil für das jeweilige Land die Rechte nicht vorliegen. Das ist nicht nur persönlich ärgerlich, sondern stellt ein massives Problem für den digitalen Binnenmarkt dar. Bei Online-Musikdiensten hinken wir manchen Ländern hinterher. Hier könnte der Vorschlag der Kommission für Verbesserung sorgen. Bei den Ausnahmen für kleinere Verwertungsgesellschaften müssten die Regeln meiner Meinung nach flexibel bleiben. Schließlich bin ich skeptisch, ob wir nicht diskriminierende und faire Bedingungen und Preise vorschreiben können. Meines Erachtens birgt das das Risiko von Rechtsunsicherheit und könnte zu weniger Wettbewerb führen, was sicher nicht in unserem aller Interesse liegen kann. Den Kommissionsvorschlag, sich hier auf objektive Kriterien zu schützen, finde ich praktikabler. Trotz einiger Kritikpunkte denke ich aber, dass wir im Industrieausschuss zu einer guten Stellungnahme kommen werden und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Berichterstatter und den Kollegen. Vielen Dank.
0: Während im Ausschuss des Europaparlaments über die Abgaben auf Online-Inhalte debattiert wird, prescht Frankreichs Regierungschef mit einer neuen alten Idee vor. Er will ein Prozent zusätzliche Steuern auf alle Geräte erheben, die sich mit dem Internet verbinden können. Die dadurch erzielten Erlöse sollen den französischen Kulturschaffenden zugutekommen. Neu ist die Idee, weil es eine solche Abgabe bisher in Frankreich nicht gibt. Alt ist die Idee, weil es in Deutschland zum Beispiel bereits eine Pauschalabgabe auch für Speichermedien gibt. In Österreich ist eine Initiative, die auf eine solche Festplattenabgabe abzielte, im März
2: vorerst gescheitert. Bundespräsident Gauck auf Werbetour für deutsche Wirtschaft in Brasilien. Bundespräsident Gauck ist gerade auf Südamerika-Reise und eröffnet heute in Sao Paulo, Brasilien, das Deutschlandjahr unter dem Motto Deutsch-Brasilianische Zusammenarbeit zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Brasilien ist Deutschlands größter Handelspartner in Lateinamerika. Bei der Ankunft am gestrigen Montag monierte Gauck das mangelhafte Investitionsklima in Brasilien für deutsche Unternehmen. Großkonzerne wie Siemens, Bayer, Mercedes, VW, MAN und ThyssenKrupp sind schon lange in Brasilien tätig. Der letztgenannte Großkonzern ThyssenKrupp steht in Brasilien massiv in der Kritik, weil es durch sein Stahlwerk die Gesundheit der Anwohner massiv beeinträchtigt und 8000 Fischer durch die Verschmutzung der Bucht von Sepetipa arbeitslos gemacht hat. Aktivistinnen werfen dem Konzern vor, das Stahlwerk nun schnellmöglichst verkaufen zu wollen, um sich damit aus der Verantwortung zu stehlen. Ob der Herr Bundespräsident mit seiner Kritik am Investitionsklima diese Forderung nach Übernahme von Verantwortung durch deutsche Konzerne meint?
0: Eurogruppe zahlt. Am gestrigen Montag haben die Finanzminister der Euro-Staaten weitere Zahlungen an Griechenland, Portugal und Zypern beschlossen. Griechenland habe den Großteil der bis Ende März geforderten Maßnahmen umgesetzt, müsse aber weiter sparen, um die Vorgaben für die kommenden Jahre zu erfüllen. Zur Situation in Portugal berichtete der Kommissar für Wirtschaft und Währung Olli Rehn. Ich bin froh, dass in der Portugal-Frage eine politische Übereinkunft getroffen werden konnte. Die portugiesische Situation war etwas unklar, nachdem das Verfassungsgericht dort einige Sparmaßnahmen für 2013 für verfassungswidrig erklärt hatte. Die portugiesische Regierung hat es geschafft,
1: Alternativen in ähnlichem Umfang durchzusetzen und bleibt damit im Plan bei den Sparmaßnahmen. Die portugiesische Regierung konnte alternative Maßnahmen mit einem äquivalenten fiskalischen Einfluss vorbringen, und das Programm bleibt auf dem richtigen Weg, die vereinbarten fiskalischen Ziele zu erreichen.
0: In Portugal hatten Richter beispielsweise die Abgaben auf Arbeitslosenhilfe und Krankengeld für illegal erklärt und damit die Regierung von Coelho dazu gezwungen, sich Alternativen zu überlegen. Auch Zypern erhält die erste Tranche aus dem 9 Milliarden Euro umfassenden Euro-Rettungsfonds.
2: Petition Saatgutvielfalt in Gefahr Am Montag, den 6. Mai, hat die EU-Kommission einen Vorschlag für eine einheitliche EU-Saatgutverordnung beschlossen. In den Augen vieler Kritiker ist dieser Vorschlag eine Vorlage für bzw. von den Saatgutkonzernen, ergänzt um eine Nische für KleingärtnerInnen. Ende April hat die Saatgutkampagne eine Petition online gestellt, die in der deutschen Fassung mittlerweile über 15.000 Unterstützer*innen gefunden hat und in 15 weitere Sprachen übersetzt wurde. Woraufhin über 12.000 weitere Unterstützer*innen in vielen europäischen Ländern gefunden werden konnten. Nach wie vor bleibt die Petition aktuell und richtet sich nun an die Mitglieder von Parlament und Ministerrat, nachdem sechs Kommissionsminister, unter ihnen Günther Oettinger, sich weigerten, den Vorschlag zurückzuweisen. EU finanziert Drohnentests
0: im Mittelmeer. Mehrere Länder testen den Einsatz von Drohnen als Migrations- und Schmugglerwächter im Mittelmeer. Unterstützt von Satelliten und Radaranlagen machen die Grenzbehörden dort Jagd auf Menschen, die in die Europäische Union einreisen wollen. Koordiniert wird das Close-Eye-Projekt zur maritimen Überwachung von der spanischen Guardia Civil. Die Guardia Civil ist mit paramilitärischen Polizeibehörden anderer Länder in der europäischen Gendarmerie-Truppe organisiert, die ihre Dienste unter anderem der NATO anbietet. Das Close-Eye-Projekt dient explizit sowohl der polizeilichen als auch der militärischen Aufklärung und ist auf drei Jahre angelegt. Durch das Close-Eye-Projekt soll das von Frontex koordinierte Grenzüberwachungssystem Sud ausgebaut werden. So viel zu den Nachrichten, den Fokus Europa-Nachrichten vom 14. Mai 2013.